0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Comenzamos. Bienvenidos al inicio de esta octava temporada de Después de la Pérdida. Wow, Aquí se nota mucho el paso del tiempo. Gracias por su gusto, por su selección, porque nos comparten, porque nos califican. Gracias a ustedes, a los fans del canal, a los productores y a todos los que nos ven. Estamos aquí, en esta octava temporada. Y no estoy sola. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
1: bien. Todo muy bien, espero que ustedes también, donde sea que nos estén viendo, sigo aquí de colado, leyendo sus mensajes y me da mucho gusto poder seguir teniendo esta interacción, ten tratando temas de interés, que les agradecemos, nos manden a arroba después de la pérdida oficial, como lo han hecho, nos han llegado muchos mensajes que agradecemos, tratamos de contestar todos un poquito, pero... Para eso seguimos sacando nuevos episodios porque los mensajes siguen llegando.
0: Gracias, gracias a ustedes. Y no estás decolado, este es tu espacio. ¿Ya vieron <risa> qué bonita foto, qué bonito arte tenemos ahora para esta octava temporada? Y no solo eso, cambió también los cuadros que hay aquí y quiero explicarles un poquito de qué va. Este que está aquí me lo trajo una usuaria que fue a Costa Rica. Ya saben que Costa Rica está lleno de mariposas y me lo trajo con mucho cariño. Ninguna mariposa murió para elaborar este cuadro. Ya estaban muertas, las recogen del piso cuando ya murieron. Y bueno, algunas se quedan ahí para ser parte del, del estrato del suelo y que las mariposas sigan llegando, pero algunas otras pueden llevarse. Así que así lo hicieron. Justo atrás de mí está un cuadro que me regaló una de mis mejores amigas. Tenemos más de 50 años de amistad y lo vio y le gustó para mí por el tema de los corazones, la alegría, los colores. Así que me siento muy respaldada por ella. Y aquí tenemos nuestra placa. Cuando repas rebasamos los mil seguidores en YouTube, esperemos porque ya saben que... Yo, en Cuestiones de Amor, soy ambiciosa que algún día tengamos también una placa dorada aquí, gracias a ustedes, lo pueden hacer posible, suscribiéndose al canal de manera muy sencilla. Y esto que está aquí atrás, Eduardo, es un poema que me hizo una persona muy linda y quiero, ahora yo soy la que te voy a leer, a ver. porque esto fue en la Feria del Libro de Monterrey, me regaló ese poema y me escribió lo siguiente. Con mucho cariño y admiración, te sigo en tus redes sociales desde hace varios años. Tengo todos tus libros y no me pierdo el podcast cada semana por Spotify. Tus palabras me han enseñado mucho acerca de la muerte, pero sobre todo de la vida, y han sido un gran consuelo en momentos tristes. Lo más fantástico es que me han ayudado mucho a salir adelante y vivir optimista para el presente. Ya, no comparto lo demás, que es personal. Pero Ana Isabel, muchísimas gracias. Gracias por este poema que me hiciste. De verdad que lo agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste para hacerlo. Como tú dices, es un lenguaje sencillo, pero es emotivo porque, porque habla del corazón. Así que, bueno, muchas gracias por ser una romántica. Aquí me va a estar acompañando... Tus letras, nada, más les leo el principio, dice Gaby Pérez Islas, tus consejos y palabras han llegado a mucha gente, tocando sus corazones, colmándolos dulcemente. Nos has enseñado mucho de lo que tanto se teme, nos has enseñado a amar eso que llamamos muerte. ¡Uy! Toda una ay. poeta. Me encantó. Y luego, atrás de Eduardo, está Larita. Larita que ustedes aman y que Eduardo mandó a hacer este cuadro renacentista de Lara, que va a estar aquí. Ella no puede entrar a este estudio porque, créanmelo, estarían babas y pelos volando por todos lados, pero la tenemos aquí con nosotros. Y del otro lado de Eduardo, aquí hay un percherito que me hizo uno de mis asistentes a mis conferencias. Él lo hizo personalmente así, con, dando este trabajo de poner los alfileres y estar llevando el estambre con mi nombre. La verdad es que lo valoro muchísimo. Este es nuestro nuevo espacio. Esta es nuestra nueva actitud. ¿Y qué tenemos de tema hoy, Eduardo Madrigal?
1: Pues algo, dos palabritas que están mencionadas en el poema, pero combinadas de manera diferente. El amor y la muerte. ¡Anda! Porque pues aquí tú eres tanatóloga, se tratan temas de muerte. Naturalmente un tipo de muerte que hemos hablado y coqueteado a lo largo de las temporadas es la muerte del amor. Y es que ese ya es oficialmente el título de tu nuevo libro que acaba de ser la presentación hace poco aquí sí, en la Ciudad de México. Lo has estado presentando en toda la República. Eh, ya en diciembre va ahora a Guadalajara, que es pues la más grande de todas en la FIL. Pero la muerte del amor es el nuevo libro y... La pregunta es, ¿el amor se puede morir?
0: Ay, ¿tú qué crees? Escríbenos, me va a encantar leerte, pero desde luego que sí. Y otra que te voy a leer. Ahora casi invertí papeles, pero es que todo esto me lo dieron en la Feria del Libro de Monterrey. Ya presenté La Muerte del Amor en la Feria del Libro de Monterrey, en la Feria del Libro de Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, que estuvieron espectaculares. Fíjate, aquí va, ¿eh? Gaby, los primeros capítulos de la muerte de, del amor me movieron los sentimientos y pensamientos como un terremoto. Inclusive to, tuve unos días de resistencia, supongo, producto de mis mecanismos de defensa. Aún así, continué. Seguí adelante con la lectura, volviéndolo lo mío, viviéndolo cada palabra, acomodándolo todo, cuestionándome, analizando el amor de mi vida en el hoy. Fue difícil, hasta en ocasiones doloroso. Sin embargo, como bien dices, el dolor es un buen maestro. Confieso que me hiciste llorar. Inesperadamente en el capítulo no alcanzó el amor. Inclusive batallé para reiniciar la lectura. Wow, Mi admiración y agradecimiento por lo que haces. El amor que le imprimes a lo que realizas. Con este libro me quedo con mucho aprendizaje, crecimiento, esperanza y sobre todo amor. Soy fiel creyente en lo que dices tú. El amor es más fu fuerte que el dolor. Y aquí estoy para vivirlo. Y ya, lo demás es personal, pero gracias. Gracias porque son los primeros testimonios de mis lectores de la muerte del amor. Y sí, Eduardo, sí, el amor se muere. Definitivamente sí. Hemos creído románticamente que el amor todo lo puede, todo lo resiste, soporta sin límites, perdona sin límites. Pero ese es el amor de Dios. El amor humano, el amor de una pareja, el amor entre dos personas, se acaba, se muere. No,
1: y se, se puede morir, ¿no? No se, se muere.
0: A ver, no Porque es que el, seguro, es que si seguro se vaya a morir. Exacto,
1: exacto. Uh -huh.
0: Pero se puede morir. Exacto. Sí se muere. O sea...
1: Se puede llegar a morir. <risa> Es que no, ella se muere porque... Porque
0: sino, te pones triste. Exacto,
1: ¿no? Se han visto muchas películas donde no, no acaba así. O sea, se puede llegar a morir, ¿no? Sí, es la cosa. Se puede llegar a morir. Ok.
0: Claro que se puede llegar a morir. Y esa es la advertencia que hago en este libro. Para que todos nos volvamos curadores del amor. Estemos atentos a nuestras relaciones para que no las dejes morir. Porque Anaís Nin, una sexóloga, dice que el amor nunca muere de causas naturales. Al amor te lo asesinan. Se muere de deslustre, Se muere porque no puede resarcir su fuente. Eso de donde surgió de ahí tiene que volver a salir más amor. Como si fuera un pozo petrolero, uh -huh. ¿no? A veces ya se secó ese pozo y ya no sacas ni una gota, pero ¿qué tal cuando recién lo descubren? Fuma, está ahí, hemos sí. visto películas como sale el, eh, todo ese oro negro volando, ¿no? Creo que el amor se parece mucho a eso y es nuestra responsabilidad estar resarciendo su fuente para que el amor no se termine.
1: Pero a ver, ahí ya de entrada me surge una duda. Porque si se acaba el petróleo que existe en ese pozo, este siguiendo esta analogía, ¿era amor desde el principio? O sea, si se llega a acabar, ¿era amor desde el principio? ¿O era un enamoramiento? ¿O era un...? ¿Cómo le llamaban ustedes los de mayores generaciones que está enfaldado? ¿Cómo? cómo ¡No, ver?
0: eso es otra cosa. Por
1: eso, pero ¿sabes a lo que me refiero? Que okay, se confunde con amor, okay, pero que okay. nada más están ahí por el por la pasión, por sí. el cuchiplancheo, <risa> por el delicioso. Por el... Ay,
0: Eduardo. Ah, no, ah, no, sigo, ¡Ay, no, Eduardo! Entendió, ¡Qué horror! Qué horror. <risa> a ver, este. <risa> sí era amor, y sí se puede haber muerto. O sea. Tú lo que quieres románticamente, ya sé por dónde me estás llevando, a decir, si se murió es que en realidad no era amor. No, sí puede haber sido amor y sí se muere. Una cosa es el enamoramiento, estas feromonas y este inicio de una relación donde, ay, todo lo ves maravilloso, es que qué bárbaro habla y te parece Einstein. Mira qué listo lo que dice, uy, qué guapo es, todo está maravilloso. Pero esas feromonas y ese enamoramiento está científicamente comprobado que se apaga y se enfría a lo máximo en tres meses. Y luego se empieza ya a ver a la persona tal cual es. Y ahí es donde la convivencia, el descubrimiento, la curiosidad genuina por interesarme en la vida del otro o la otra puede lograr que esto se vuelva una relación cada vez más sólida. Tengo que decir fuerte y claro que la pareja ideal no se encuentra. Se construye. La construimos todos los días y eso requiere tiempo y requiere voluntad. No es fácil, pero se puede. Pero sí, contestando tu pregunta, se acaba el enamoramiento, sigue la relación y puede haber sido amor del bueno, pero a veces suceden cosas, hacemos que sucedan cosas que matan ese amor.
1: Y a ver, me gustaría leer un pedacito, si me dejas. ¿Nunca he leído yo un pedacito de tu libro? Venga, cruzada? ponle
0: voz de narrador, a eh, ver. porque es un gran texto, no quiero que me lo destruya.
1: Venga. No importa cuánto nos guste alguien o algo, si se convierte en rutina, terminará por hartarnos. Piensa que tu sopa favorita es la de fideo. ¿Podrías comerla todos los días durante 10 años sin quedar fastidiado de ella?
0: Mm.
1: A ver, o sea... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? O sea, a los 10 años me voy a hartar de quien sea que me enamore.
0: No, porque tienes que irle metiendo creatividad a la relación y ser diferente. A ver... El tema de la rutina, que es una de las causas por las que muere el amor, depende mucho del carácter, del temperamento de las personas. Hay personas que están muy cómodas con la rutina, les da estructura, les da seguridad, pero otras personas se aburren. Yo soy de esas. ¿Te fijas que tenemos ocho temporadas de podcast y cada temporada hemos ido cambiando el concepto? Primero era solo voz luego era voz y video, luego tuve invitados, luego dejé de tener invitados, luego lo hicimos por Zoom, luego famosos, luego desconocidos, muy conocidos <risa> para mí, pero desconocidos para el resto, luego entraste tú. o sea, Siempre estoy tratando de innovar porque yo me aburro. A mí la rutina me cansa y dejo de, de sacar la mejor versión de mí. Entonces, en una relación tú tienes que estar constantemente tomando la temperatura para ver... Si el otro está feliz, si tú estás feliz, si qué le pueden cambiar, qué podemos hacer, o están cómodos como están. Porque sí, imagínate el ejemplo que pongo de la sopa.
1: ¿Cuál es tu sopa favorita? Híjole, si tengo que decir ahorita, yo tal vez diría la sopa azteca.
0: Las la sopas azteca. Para
1: quienes nos vean en otras partes del mundo, es como sopa de tortilla, pero... O sea, son como enchiladas hechas sopa, ¿no? no sé cómo explicarlo. <risa> No sé cómo explicarlo, pero es muy rica. Vengan mejor. ¿Para qué ah. pa se las platico mejor? Vengan y pruébenla.
0: Bueno, bueno, espero que no. Bueno, sí nos están escuchando, Chef. No, Más bien, estoy sopa, seguro. Claro, horrible, acabas de decir algo terrible, terrible. Lo bueno es que él no es Chef, no es Foodie. Tal vez no se los pueda describir. Pero bueno, es una sopa de tortilla, la sopa azteca maravillosa. Y yo hubiera dicho, Gazpacho, fíjate, es A mi bien. sopa favorita, mi sopa fría favorita. Pero bueno. Yo no podría comer gazpacho diario. Yo no podría comer algo toda la semana. A lo más que he llegado, y lo acabo de hacer más o menos recientemente, que me regalaron unos deliciosos chiles en nogada, y me aventé tres días seguidos de comer chiles en nogada porque estaban muy buenos, pero es a lo más que llego. Tres días, al cuarto día ya no puedo.
1: Pero a ver, es que yo como yo lo veo, casarte o tener una relación formal con alguien, es decir, voy a comer fideo el resto de mi vida. ¡No! ¿Sabes?
0: ¡No! De aquí claro a mis no.
1: 99 años, o él se muere primero, o yo me muero primero, voy a comer fideo el resto de mi vida. Claro, le puedes echar limón un día, le puedes echar Valentina otro, Maggie... Pero sigue siendo de, sopa de fideos. Deja de hacer fideos.
0: comerciales de gente que no nos bueno, patrocina. Puedes acuerdo? echarle
1: salsa de soya o lo que sea, ¿sabes? Pero eh. sigue siendo sopa de fideos al final. No,
0: pero la variación... Ok, es sopa de fideos porque te enamoraste de la sopa de fideos. No quiero que cambies la sopa de fideos, pero dale toda su variación. Un día es fideo seco, otro día es fideo aguado, otro día ponle un poquito de chipotle. Muévele, sazona las relaciones, lo que estoy diciendo. No, no quiero que cada día seas alguien diferente. Aunque te voy a decir que conocí una vez a una señora extraordinaria. Ella ya falleció. Pero era increíble con su marido, increíble. Ella le hablaba por teléfono y le decía, «Vamos a comer, sí». ¿Quién quieres que vaya a comer hoy contigo? Pues hoy quiero que vaya a comer conmigo una colegial atraviesa. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Y se vestía, porque no va a ser una mujer muy guapa, entonces se vestía con su faldita de colegio y sus calcetas e iba a comer con su marido. Y otro día, ¿quién quieres que vaya? Pues ahora quiero que vaya la señora muy seria y de traje sastre. Y ella se vestía así y se divertían Y eran siempre la misma pareja, pero disfrazados de novedad. Y eso creo, eh, puede ser en eso, puede ser en muchas otras cosas, pero hay que meterle esta chispa de cambio. Si eres una persona que amas la rutina, amas siempre lo predecible, adelante, adelante. Pero qué bonito meterle creatividad a la relación.
1: Es que justo siento que la rutina puede ser tanto un consuelo como un verdugo de una relación. no La rutina es algo que ya sabes que va a estar ahí, tu zona de confort, tu zona de confianza, donde puedes... Pase lo que pase en el mundo exterior, sabes que puedes llegar y va a haber sopita de fideo en la casa, ¿no? Y puede pasar tanto tiempo que esa rutina sea la que acabe aburriendo alguna de las dos partes y entonces el amor muere por infidelidad, por traición. No,
0: no, Eduardo. No creas que es la rutina la causa de las otras razones. Por eso son capítulos separados. Son razones distintas. La rutina ya por sí sola puede matar el amor. La infidelidad por sí sola puede matar al amor. Eh, la traición, la falta de pasión, el que se acabe el dinero, los hijos. Hay muchos motivos por los que se acabe el amor, pero no es uno primario y de ahí desembocan los demás.
1: Tienes dos opciones en este libro. Si no he terminado mi relación o si ya la acabé. ¿Cierto? Correcto,
0: correcto. Porque mira la portada. En la portada hay una flor que está muriendo y un colibrí que quiere extraer néctar de una flor que ya está seca. Esto es imposible. Tú puedes, cuando esto está apenas empezando a morir, trabajar para reanimar esa flor. Me parece responsabilidad de cada uno de nosotros convertirnos en un jardín tan hermoso que el colibrí quiera llegar y estar ahí. No podemos atrapar al colibrí. ¿Qué le pasa a un colibrí si lo metes en una jaula? Se muere. Nunca vas a ver un colibrí enjaulado porque... No puede ser, el amor es así, no me lo enjaulen, no me lo enjaulen en rutina, en obligaciones, en algo que sea absolutamente predecible, porque aburre, o al menos nos aburre a alguno de nosotros. Hay que trabajar en eso, y cada capítulo del libro tiene estos dos caminos. Si tu relación todavía no termina y es algo por lo que merece la pena seguir luchando, te digo cómo mejorarla. Porque el chiste en una relación no es solo conservar la relación, es mejorarla. No se trata de aguante. No se trata de quedarte ahí, como decían las abuelitas. Mijita, yo estuve casada con tu abuelito 59 años. Guau, wow, abue. Wow, ¿Y de esos cuánto fuiste feliz? Dos.
1: D Dos días. Dos
0: días. <risa> Dos días. Pero me quedé casada. Antes así era. Sí. Y las abuelitas te decían, y las mamás, mijita, ¿es tu cruz? ¿Es tu cruz? ¿Es lo que te tocó?
1: Pero justo esto, lo que decías... Se puede morir el amor, pero seguir casados, ¿no?
0: Uy, eso sucede más de lo que crees.
1: Yo creo que hay muchos, muchas aquí viéndonos... Que están pasando por esa situación. Sí. O sea, si se muere el amor... Entonces, ¿tengo que acabar la relación?
0: ¡Ay, qué fuerte!
1: Porque por ahí lo mencionas. El, Yo... amor, el amor muchas veces, dices... Es suficiente para... Este, tener una relación con alguien, ¿no? Sí. Si lo amo... Ya, con eso es suficiente... Pero cuando te quieres separar de esa persona porque ya no lo amas, pero mira es un buen muchacho, tiene un buen proyecto de vida, o los piensan los hijos o lo que sea, parece que el amor entonces ya no es suficiente. El desamor, ¿no? Pareciera Exacto que eso. el
0: desamor, o sea que el amor es razón para unirnos y el desamor no. Yo creo que cuando se muere el amor es momento de terminar una relación. Yo sí lo creo. Y me van a empezar a decir, no, Gaby, pero piensen los hijos. A ver. Los hijos son muy inteligentes y los hijos se dan cuenta. ¿Tú quieres saber cómo está una familia? ¿Quieres realmente tener el indicador? Pregúntale a un hijo. Tú no sabes en consulta cómo me dicen. Un día le pregunté a un niño. Genial. Porque le dije, oye, ¿tus papás pelean mucho? Y me dijo, no, nada más los jueves cuando mi mamá sale con sus amigas y llega borracha. Bien. OK, gracias. El niño lo sabe todo. Sí. Los niños saben todo. Todo. La mamá no llega y anuncia, ya llegué borracha, me voy a pelear con tu papá. Los niños saben, es jueves, sale con sus amigas, toma, mi mamá se porta rara, luego se pelean. Los niños saben todo. No puedes engañar. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, si se acaba la pasión, tal vez no es motivo para terminar una relación. Si se acaba el dinero, tampoco. Si se tienen hijos, tampoco. Una infidelidad, tal vez se puede perdonar. Pero si se acabó el amor... ¿cómo sigo con alguien cuando se acabó el amor? Porque entonces lo migro a que seamos roomies, a que ya no somos pareja, a que vamos a compartir la vida. Ok, entonces es un arreglo de conveniencia. Si los dos están de acuerdo en eso, adelante. Pero rara vez se nos acaba el amor al mismo tiempo. En una relación hay uno que sigue queriendo querer y el otro ya no. Entonces se vuelve algo muy, muy complicado. Si sí les digo algo, se necesita mucho valor mucho valor para salirte de una relación. Y honro a todos aquellos y todas aquellas que han tenido el valor de divorciarse, de separarse, porque no eran felices y sabían que merecían más.
1: Y es que justo esta frase de piensa en los hijos, yo también se las plantearía a ellos, ¿no? O sea, piensa en tus hijos, porque tus hijos están aprendiendo de ti, que a pesar de que ya no ames a alguien, a pesar de que no seas feliz, ahí te tienes que quedar. Exacto. Arruinas tu vida solo porque yo qué sé qué. ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué van a decir en la, en la escuela? O sea, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Había un comercial de películas piratas hace tiempo, ¿no? Sí. Pero cuando tú estás poniéndoles el ejemplo, y es que yo siento que de chicos y de grandes seguimos aprendiendo de todo de nuestros papás, pues estás aprendiendo que así es como se tiene que vivir un matrimonio.
0: Imagínate, el otro día me dijo una usuaria algo que me dejó helada. Dijo que habían salido a comer papá, mamá e hijos... Y que de repente el papá les dijo a sus hijos, nunca se casen hijos, ¿eh? es lo peor que pueden hacer. Nunca se vayan a casar. Y ella ahí, ¿ok? Entonces la infelicidad es como la tos. Se nota y no puedes engañar. Mucho menos a personitas inteligentes que viven bajo tu mismo techo. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías, los puedes pedir por Amazon o Buscalibre y encontrarlos en formato digital o audiolibro. Disponibles también en España, Colombia, Costa Rica, Panamá y otros países de América Latina. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró.
1: ¿Y cómo saber que se murió el amor? y que no estoy pasando por uno de estos solo bajones naturales de una relación, ¿no? Uh -huh. Como sabemos todo en la vida, pues hay altibajos. ¿Cómo sé o cómo sabrán las personas que nos están escuchando ahorita que no están pasando por un momento bajo, sino que más bien ya se murió el amor, o que no se ha muerto el amor, sino nada más es un momento bajo y pueden salir de ello. Claro, porque tienes
0: toda la razón. Las relaciones tienen un biorritmo, que es un electrocardiograma, sístole y diástole. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero hay movimientos. Cuando llevo mucho tiempo abajo y, y decimos, estoy pasando una mala temporada, ¿a qué le llamarías una mala temporada? ¿A un mes? ¿Seis meses? ¿Cinco años? ¿Cuánto es una mala temporada? ¿Hay matrimonios o parejas? No digo, no nada más es el acta de matrimonio lo que puede descomponer una relación, parejas, noviazgos, uniones libres, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto tiempo es suficiente para decir que eso es una mala racha o ya es una mala relación? Me parece que hay indicadores muy claros de cuándo hay que terminar una relación. Pero antes de eso, déjenme decir que en la muerte del amor, que, bueno, que ya está disponible en todas las librerías, está en Amazon, en iBook, en Kindle, en audible.com, o sea, está en audiolibro narrado con mi voz. Hay un test. Empezamos el libro con un test para que tú sepas si tu relación está sana, está enferma, es un enfermo terminal o ya se murió y apesta. A lo mejor vienes cargando al cadáver y no te has dado cuenta y eres la última o el último en darte cuenta, porque los demás alrededor ya lo notan. ¡Ah, y otra vez no vino Jorge contigo! ¡Ah, vas a ir solita de nuevo! ¡Amiga, cómo, y tu novio! Estos comentarios es porque todos alrededor ya se empiezan a dar cuenta que en este paraíso hay tormentas. Pero tú quieres tapar el sol con un dedo, Quieres ocultar eso porque por vergüenza, por miedo, porque tú mismo quieres taparte los ojos para decir, si no lo veo, no está ocurriendo. Pero sí está ocurriendo. La muerte del amor es progresiva.
1: Upa, eso está, está duro, pero la muerte del amor, como cualquier otra muerte, es, o más bien es pregunta, la muerte del amor, como cualquier otra muerte, es absoluta, definitiva. Eh, ¿irrevocable o cómo era? Irreversible. irreversible Sí. ¡Upa!
0: Sí. Cuando se murió, se murió. Y miren, se los dice un experto en muerte, por eso este libro está escrita por una tanatóloga. Si vuelve a reencender la llama, no estaba muerto. Andaba de parranda. ¿Te acuerdas? ¿Has oído eso? No. ¿Era una canción? No, claro que no la has oído, no es de tu generación. Pero bueno... Esos bajones, a veces estamos en un bajón y resurge. Creo que se confunde la depresión con el desamor. Okay. Si yo estoy deprimida, voy a empezar a creer que ya no lo quiero, que ya no es lo mismo, que esto ya no está funcionando y tal vez soy yo la que tengo algo. Entonces, primero, cuando empezamos a sentir los síntomas y signos del desamor, o de que esto empiece a enfriarse, hay que revisarnos a nosotros. Estoy muy estresado, he tenido mucho trabajo, dónde ha estado mi atención, qué necesito, cómo estoy anímicamente, porque si yo no estoy bien, mis relaciones no están bien. No puede ser que yo esté hecho un caos y mi relación está perfecta y ordenada. Eso no existe. Entonces, primero me reviso a mí. Luego veo qué está pasando en la vida de mi pareja, qué momento existencial está viviendo. Y luego reviso lo que estamos construyendo. Y tiene que haber una línea abierta de comunicación todo el tiempo, todo el tiempo, para cómo te sientes, cómo vamos, qué quieres. Ahí te va la pregunta más importante que viene en el libro, para que se la hagas a tu pareja y la sepas recibir constantemente en la vida. Estoy siendo la pareja que tú necesitas que sea en este momento de tu vida, en este momento. No puedo seguir siendo la misma que conociste hace 20 años. No puedo seguir siendo la misma de cuando nuestros hijos eran chiquitos. No puedo seguir siendo el mismo que cuando éramos novios. No. En este momento de tu vida, ¿qué necesitas de una pareja? ¿Te lo estoy dando? ¿Lo tienes? Y entonces hay que tener este diálogo constante para saber Tomarle la temperatura, como digo yo, cuando algo está enfriando.
1: Está bueno eso porque se parece mucho al ejemplo que nos pusiste en el principio del hombre que de repente le gustaba tener a la colegiala y de repente tener a la banquera, la abogada sexy. Pero ¿no? todas
0: eran la misma.
1: ¿Sí? Todas
0: eran la misma. Eso es importante. Si él necesitaba un amante, decidió que su esposa fuera su amante, no otra.
1: Pero esto me surge, o bueno, más bien empieza a surgir la duda, siento yo, por cómo hemos estado planteando los roles, que eh, pareciera que solo la mujer es la que tiene que hacer los esfuerzos o para revivir o para que no se muera o tal, estas cosas del amor, ¿no? Esto es algo de dos. Por ¿no? supuesto,
0: pero ¿en qué momento dije que solo la mujer? No, 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 lo
1: digo por, por el ejemplo nada más que hemos estado manejando y no vaya a pensar alguien como que, ah, bueno, entonces tengo yo que hacer... No, no también, no, también no. ustedes pidan al bombero también... <risa> Pidan al carpintero, o sea, se vale, ¿no? ¿El
0: carpintero? Ay, bueno, con que, respeto bueno, a todos los carpinteros bueno. que escuchan este podcast, pero sí, el policía, sí, ¿no? Sí, 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 o okay. sea, no,
1: que no se entiendan nada más como que la mujer es la única que tiene que hacer los esfuerzos. Por Muy supuesto bien. que no. Exijan también, porque eso es lo clave, ¿no? no o sea,
0: exijan, no. Es a que, ¿por qué no? Estás usando verbos terribles. Pero es que si yo quiero algo, ¿por qué no lo voy a pedir?
1: Ah, pedir es una cosa, exigir es otra. Bueno, si no me lo das, pues me voy.
0: ¡Ay! ¡Ay! O sea, estás bravísimo con No, todo. pero la vida es muy
1: sencilla. Si aquí quiero algo y no se me da, pues está fácil, me voy. No, o sea, no, Eduardo, es como amenaza, no es tan fácil. No es a amenaza, ver. pero...
0: Ay, te lo voy a, a, a poner así, ¿no? Tú quieres algo. Sí. Y entonces me lo pides. Yo quiero esto, ¿ok? ¿Cómo resuena eso en ti Le, a la otra persona? Yo quiero esto, ¿no? En ti, ¿cómo resuena esto que yo quiero? Porque yo no quiero que cedas porque yo lo quiero. Yo no quiero que me lo des porque si no me voy. Yo quiero que hagamos esto juntos porque los dos queremos. ¿Cómo resuena esto que yo quiero? En ti. Vamos a ponerlo, para no ponernos demasiado intensos, con un concierto. ¿Ok? Quiero ir a ver a Yuri. A mí me encanta Yuri. Me fascina su música. Yo se me antoja ir a ver el concierto de Yuri. Uh -huh. ¿Quieres venir a ver el concierto de Yuri conmigo? ¿Quieres venir a oír el concierto de Yuri? No. ¿Estás seguro que no quieres ir? ¿No se te antoja?
1: Segu seguro. ¿Seguro? Sí.
0: Ok. ¿Cómo hacemos eso? Es broma. Porque a la yo... día
1: real sí querría ir. Claro, claro, claro. Amamos de... a Yuri. Sí, sí, sí. Pero
0: no quieres. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿te importaría? Para mí sí es importante ir. ¿Te importaría que yo fuera con mis amigas o con mis hermanas a ver el concierto y me divirtiera, porque mi primera opción fuiste tú. Uh -huh. Y yo quería que fueras tú. Si tú definitivamente no quieres, ¿está bien que yo vaya con mis amigas?
1: Sí, no tengo problema. Bueno,
0: Y estaría bien. Ahorita a lo mejor no se te antoja porque nunca has ido a un concierto de ella. ¿Por qué no lo intentas esta vez? ¿Qué tal si tú vienes al concierto conmigo y luego yo te invito a cenar a tu restaurante favorito?
1: Puede ser, puede ser, puede ser.
0: O sea, ve, aquí porque estamos hablando de ir a un concierto, ¿eh? por eso estoy diciendo me voy con otras. No es que sea nada, <risa> sí, nada sí, sí. sexual ni nada de esas cosas. Pero así es como, a ver, yo te invito, pruébalo. Porque a veces somos tan animales de costumbres, perdónenme que lo diga así, que te dicen, ¿quieres ir a comer comida Thai? Ay, no, a mí eso no me gusta. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo la probaste? A ver, dime tres platillos de la comida Thai. Ni se lo saben porque toda la vida quieren ir a cenar sushi o quieren lo mismo. Hay que abrirnos a las posibilidades porque algo de lo que es rico en pareja es entrar y tocar el universo del otro. Vas, tocas el universo. ¿No te gustó? No tienes que volver a ese concierto conmigo nunca. Yo voy a ir cada año que haya concierto porque a mí me fascina. Pero tú, a ti no tiene que fascinarte, pero al menos inténtalo. Ese es brincar la barrera de tus gustos, mis gustos, y hacer un nosotros. Y habrá veces que... Alguien te acompaña a un partido de fútbol sin que el fútbol sea su máximo. Y habrá veces que tú la acompañas a su exposición de pintura que tampoco sea tu máximo, pero dedicas tiempo al otro, inviertes en la relación para estar juntos, para conocerla más. Y reconoces lo que es importante para la otra persona.
1: Me gusta y es que la verdad o sea, suena como lógico o sencillo o práctico, el tener este tipo de diálogos, el hablar así con tu pareja, el llegar a un punto medio en muchas situaciones para que no se lleguen a extremos, para que no acaben en peleas. Pero la realidad es que en el día a día no es tan sencillo. Ya lo sé. Hay mucho de algo que es tan pequeño en palabras, bueno, el abecedero que se llama ego, que es, pues no le dice, entonces, a ver, ¿no? Entonces empiezas con indirectas o me voy con mi amigo chanchito, ¿no? Y, ¡ay, mira lo que me regaló chanchito! Como para ver, despierta el hijo, porque para mí, muy claramente, te estoy diciendo que es importante para mí. O sea, no sé, como claro. que... Pero todos esos trucos, y, y sí te
0: entiendo por dónde vas, todas esas eh, como artimañas, como planes, como estrategias uh -huh. para conquistar al otro, para mantener la, el interés del otro, ¿cuánto las puedes sostener? Yo llevo 33 años casada con tu papá. Si esto hubiera sido una máscara, una estrategia, ¿cuánto aguantas? O sea, ya ahorita a estas alturas se nos hubieran caído todos los disfraces y ya estaríamos uno frente al otro. Más vale ser natural y decir las cosas, no, no picones, no voy a darle celos aquí, no voy a sepa que despierte. Mejor te lo digo, la conversación... Es la línea recta entre dos personas lo que más te une. Toda dificultad está a la distancia de una conversación. Cuando los dos quieren conversar, no cuando uno quiere pelear. Porque para pelear también se necesitan dos. Y hay veces que en la pareja tienes que decir, yo no tengo ganas de pelear. Perdóname, tú traes el gallo alborotado, yo no tengo ganas de pelear hoy lo hablamos después, porque si no, se vuelven enganches muy duros, ¿no?
1: Ese, ese, ese ejemplo me gusta, porque siempre se sabe en el mundo de las matemáticas que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y esa línea recta, en este caso, es la comunicación. Correcto. Un diálogo, una plática constante entre lo que quieres tú, lo que quiero yo, no siempre será tal vez mitad y mitad, tal vez será 70-30, 60-40, 40, digo, qué sé, cosas así, pero el chiste es como llegar a esa comunicación, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando ya se muere? Porque este es un, un duelo muy extraño, porque muchas de las veces, y habrá que se muera el amor, o más bien, es que me, me empiezo a hablar y me salen más preguntas, pero cuando una de las dos personas se muere, ¿se muere el amor? Es decir, no, ¿alguien en viuda se muere no, el amor?
0: No, no. Si tu amor estaba vivo en el momento que fallece tu pareja, ese amor va a seguir vivo. Ese amor no te va a frenar de conocer otras personas porque no se le puede ser infiel a un muerto. Tú lo vas a seguir amando. No porque muera la persona, muere el amor. Okay. El amor, te digo, no es una cosa que se extinga como una flamita nada más. Tú necesitas estar avivando ese fuego todo el tiempo para que esté encendido con alegría, con buen humor. ¿Viste? Ni me contestaron nada. Les mandé al chat de la familia un TikTok de un ah, periquito... Sí, 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 sí. Muy bueno. <risa> ...que está oyendo música, está así, y la pareja todo serio, ¿no? Y el periquito aquí dándole con todo. Yo creo que es importante revisar tu pareja para ver si están bailando juntos. Si es solo uno el que está bailando todo el tiempo, o es el otro... ¿O qué está, qué está sucediendo? Entre parejas, Eduardo, todas las combinaciones infinitas son posibles. Infinitas. Las parejas más disparejas que puedas creer funcionan, si los dos están de acuerdo. Pero cuando uno no está de acuerdo, tiene que levantar la mano. Yo a esto le llamo parejas teatro. Y no por actuación, sino por primera llamada, Segunda llamada, mm. comenzamos. Siempre hay que decir las cosas. Me estoy sintiendo así. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Sigo sintiéndome así. Y después te despides y te vas. Si no se ha podido arreglar nada. Pero no se va uno al primer intento. Porque estar en pareja para mí es algo serio. Muy serio. No significa formal y matrimonio cada pareja. Pero significa compromiso. Y amo el compromiso y honro el compromiso. Yo tengo un compromiso con ustedes cada jueves y yo no les fallo, porque yo sé que hay alguien que está esperando escuchar el episodio de los jueves. Así que priorizo eso por encima de muchas otras cosas que yo podría hacer y decirles, híjole, perdone, esta semana no hubo episodio. Porque yo tengo un compromiso con ustedes. A mí no me da miedo el compromiso, porque es amor y el amor es libertad. No estoy atrapada. No estoy haciendo las cosas porque tengo que ni porque me las exijan. Por amor.
1: A ver, en ese ejemplo sí había un cadáver. ¿Cómo se complica mucho la muerte del amor cuando no hay cadáveres? Uh -huh. Al contrario, la otra persona a la ves sonriente de fiesta con otra persona ya. Y tú, eso hace que te sientas peor, ¿no?
0: Yo creo que si esa persona se quiso ir y tú todavía la quieres... Fíjate qué fuerte esto, ¿eh? Quiere su felicidad. Sería de grandes entender si tu felicidad no estaba a mi lado y está al lado de otro o de otra, sé feliz. Porque si yo realmente te quiero, lo que quiero es que tú seas feliz, no que a fuerza seas feliz conmigo.
1: Pero a ver, entonces esta frase de si lo amas, déjalo ir, ¿puede uno o dos personas amarse y que no vivan juntos, que no estén casadas, que no sean pareja? A veces
0: el amor no te alcanza. A veces el amor es justo dejar ir al otro. A veces te tienes que separar de alguien porque no te gusta lo que se dedica, Eduardo. De eso hay muchísimas familias en nuestro país, personas que no se dedican a cosas lícitas. Y tú lo quieres, pero no te gusta lo que se dedica. Pero sabes que eso eventualmente va a arrastrarte a ti o a tus hijos a, pues a la muerte o a la cárcel. Y no quieres permanecer ahí y te separas de la persona. El amor tampoco alcanza para todo, ¿eh? Y tiene límites, y está bien que haya límites para saber, y yo puedo amarte y estar lejos de ti, sí, sin duda.
1: O sea, ¿se puede morir el amor? Pero lo más probable o lo que espera este libro es que no se muera, ¿no? ¿O, o este libro está más enfocado hacia qué?
0: Este libro está enfocado a que si se muere el amor, no te mueras tú el final de tu relación no tiene que ser tu final, porque tras un final siempre hay un nuevo inicio. Entonces, si está enfocado a que si hay algo que puedas hacer, hazlo, porque de lo que más nos arrepentimos en la vida no es de lo que hicimos, es de lo que no hicimos. Híjole, le hubiera puesto más atención, me hubiera aplicado más, hubiera tenido más conversaciones con él. Y a veces esto ya es post-mortem, ¿sabes? Cuando ya el, el amor murió. Si hay que aplicarse, aplíquense ahora. Por eso todo mundo que está en una relación debería de leer La muerte del amor. Pero si la relación terminó, vive bien tu duelo. Salte por la puerta grande de esa relación, no por la puerta de atrás. Salte de esa relación como un adulto, como entraste a ella. Porque entramos a una pareja siendo adultos y salimos siendo niños heridos, lastimados, enojados. Está terrible. Entra como adulto, salte como adulto, deséale bien. En el mejor de los casos, yo entiendo que hay tantas pasiones y hay tantas cosas que pueden complicar, pero trabaja tu duelo para que cierres ese cajoncito y entiendas que cada relación es un nuevo escalón que te pone un escaloncito más arriba y otro más arriba hasta que te quedas con la persona que va a estar al final ahí. Y a lo mejor esa persona vas a ser tú y vas a aprender a tener una relación contigo mismo.
1: Justo eso, entender que cuando muere el amor, y es que ya usar la palabra muerte es ya llamar a un tanatólogo. Pero, Aquí estoy. Pero, ¿qué otras pérdidas se tienen cuando se acaban las relaciones? Porque, a ver, llegan contigo como para terapia de pareja y les dices no, es que eso no es lo que haces, ¿no? Pero sí hay duelos que vienen a raíz de la muerte del amor, ¿cuáles podrían ser estos...? De los muchos que existen, ¿cuáles son los duelos más comunes de cuando se muere el amor? Ok.
0: Qué bueno que haces esa aclaración. Los tanatólogos no damos terapia de pareja, pero tratamos a alguien que ya se terminó su relación. Nosotros trabajamos con finales. Entonces, ya que llega la persona que se divorció, que se separó, entre las muchas pérdidas en cascada que tiene, bueno, la, primero que nada la comodidad la comodidad de llevar la vida entre dos, la rutina que teníamos, compartir gastos. Ahí viene una crisis financiera porque separarte no es negocio, entonces nunca hay que verlo así y vas a padecerle ahí un poquito, pero bueno, si tú has mantenido una economía sana, puedes. La familia política, porque a veces te llevas increíble con tus cuñadas y son tus mejores amigas, pero si terminas con, con tu novio, pues ya no vas a poderte llevar con ellas, ¿no? El grupo de amigos. El grupo de amigos, siempre que hay una, una desaveniencia, siempre que hay una ruptura, al principio se van a querer mantener neutrales, pero eso no existe. No hay tal cosa. Algunos se van a ir con un lado y otros se van a ir al otro lado. Y eventualmente vas a perder amigos. Es una poda en tu vida. Y te vas a quitar muchas cosas. Muchas cosas que vas a perder. El estatus de ser pareja. ¿Cuántas mujeres no me han dicho todavía, eh? Estamos en el 2023 y toda mi, todavía hay mujeres que llegan y me dicen, yo no quiero ser una mujer divorciada. El estigma de ya no estoy en pareja, ¿no? O aquellas que llegan y me dicen, Gaby, es que ya tengo 30 años y no me he casado. Y yo, apenas 30 años. Hay quien solo se casa por cumplir este requisito, por el qué dirán, para darle ese gusto a sus papás. Oigan, no, no, espérenme. Tenemos que tomar al amor de una manera mucho más seria. Esas son algunas de las pérdidas que
1: vemos. La confianza en uno mismo también, ¿no? La autoestima, porque se fue con alguien más joven o más guapo o más fuerte. Y entonces es todo lo que yo fallé o era mal en mí, de que ya me estoy haciendo viejo. Pero no es
0: así, ¿estás de acuerdo? ¿Qué así lo sientes, así lo sientes, pero no es así.
1: A ver, si se va con alguien más joven, te sientes vieja o viejo.
0: No deberías Si de se va con alguien más fuerte, vieja. te
1: sientes débil.
0: No. ¿Sí? ¿Sí? Tú sí, yo no. no o sea, no,
1: no yo, estoy no. hablando de la vida en general. No, así se no, no es así. ¿Por, sí, qué, porque te ¿por comparas? qué lo haces
0: personal? Te estás cosificando, porque escogió prefirió un producto eso, mejor.
1: Exacto. Bueno, pues sí.
0: pero eso habla de la persona bueno, que él. escogió, no de ti. Sí. A lo mejor el inseguro debe de ser la persona que es mayor. Tiene 60 años y quiere andar con alguien de 30. Él es el que está buscando su juventud perdida. ¿Tú no tienes que haberla perdido?
1: Pero bueno. si yo también tengo 50 y tantos o 60 y tantos, he perdido mi juventud. Y es un duelo. Pero y tal a lo vez, mejor no has
0: perdido tal, tu alegría. Pero, ¿no? no, no, la
1: alegría no. Pero la juventud, o sea, si te das cuenta de eso, cuando de golpe te enteras que hay otra persona mucho más joven, ¿no? O sea, porque a ver, la pérdida de la salud... Y de la juventud es algo que estamos viviendo todos, todo el tiempo. Sí. Pero nadie lo vive como un duelo. Yo más duelo. que tú. Bueno, pero nadie lo vive como un duelo hasta que pasa algo así como de uff. ¿Sabes? Que un pero... día se despiertan, se ven al espejo y dicen, madre mía, ¿qué ha pasado? Y ese madre mía, ¿qué ha pasado? A veces puede ser un sartenazo de que tu pareja se fue con alguien más joven.
0: Pero si te cambió por alguien más joven, ¿querrías estar con alguien que su prioridad es la juventud? No. Yo no. no. Entonces, ya el Pero que no se le... vaya con alguien más joven a mí, a mí ni me suma años, ni me resta años estar con alguien. Yo tengo que estar a gusto con los años que yo tengo. Y la inseguridad tal vez el que es del que es mayor y quiere... Que le pegue su juventud a alguien más, ¿no? El como colágeno. el retrato de Dorian Gray, como si fuera colágeno. De, pásamelo. Y no se pasa así. Yo estaría muy segura de mí. Yo no diría, me cambió por alguien mejor. Si eso está bien para ti y a ti te gusta, dice Paquita, la del barrio. <risa> <risa> si no la han oído, escúchenla. Oye, por cierto, Paquita, la del barrio, no está en mi playlist. De, la agregaremos. Agregaremos porque hay una playlist para los lectores de la muerte del amor. Ahí viene el código QR con unas rolas de amor increíbles y de desamor. Pero decía Paquita, la del barrio, si te gusta la basura, para ti está bien. Yo no me voy a sentir... ¿Por qué tú quieres andar con alguien más? Yo sé quién soy y sé lo que merezco.
1: Yo valgo dos de 22, ¿no?
0: <risa> Yo valgo casi tres de 20, <risa> Dios mío.
1: <risa> bueno, pues seguiremos hablando del amor, del desamor, de las relaciones sanas y de las tóxicas, que ahí nos siguen llegando mensajes de relaciones tóxicas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo cosa ¿qué pasa? ¿Ves? Ya, sepárense, sepárense, hijos, ya. No aquí se está. esperen a que salga el segun, la segunda parte del episodio, ya. Compren el libro y ya, acaben esa okay. relación.
0: Este libro es un abre ojos. Fíjate lo que dice aquí en la cuarta de forros. El amor puede morir. Algunas veces anuncia su final y en otras solo sucede. En todos los casos siempre implica un proceso doloroso.
1: Sí, dolor hay. Dolor, dolor hay. hay. O sea, no, no se puede usar la palabra muerte y que no haya dolor. Y por eso la muerte del amor necesita una tanatóloga. Está.
0: Aquí estoy. No aquí más. estoy para ustedes. Aquí estoy todos los jueves. Aquí estamos listos con más temas. Leemos todas sus sugerencias y eso me da mucho gusto. Y yo quisiera decir como frase final algo que escribí aquí para el libro. El amor termina, pero no tiene por qué terminar contigo. Siempre el trabajo debe de ser primero aquí, primero en construir en mí, porque uno debe de buscar estar en pareja cuando tienes algo para dar, no cuando estás buscando que te den. Si tú solo quieres recibir, no estás listo para estar en pareja. Cuando tengas algo bueno para dar, adelante, el universo te va a escuchar y lo mejor está por venir.
1: Ya está. Y el siguiente episodio será mejor y el siguiente mejor. Entonces, para verlos... Y seguirlos escuchando, denle like a este, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube si nos están escuchando en YouTube. Si es en Spotify, nos pueden calificar con cinco estrellas, compartirlo, a su amiga Chanchita, Juanita, al amiguito Perenganito. ¿no? Clásicos nombres, no sé dónde salieron. ¿Habrá alguno que sí se llame Perenganito? Seguro, seguro. Ya nadie se llamar Perenganito, pero el original, el OG, por ahí tiene que estar viviendo y todos lo usamos como Juan Pérez. Oye, sí, oh, sí, sí, mi papá. Llegamos a conocer uno, pero ya casi no hay. Ya casi no hay Juan Pérez, pero bueno, si hay un perenganito que nos lo haga saber en los comentarios. Y Pues nada, nos veremos entonces la siguiente semana. Muchas gracias a los suscriptores, eh, a los fans del canal, a los productores. Un gusto, como siempre. Y pues nada, esperemos estos cambiecitos nuevos de esta nueva temporada estén gustando. Seguiremos haciendo más cambios, seguiremos sus recomendaciones, cosas que les guste ver. Habrá invitados. Sí, sí, habrá sí. invitados. Sí, sí, por sí, sí.
0: supuesto, grandes invitados como tuvimos en la séptima temporada. Estoy sumamente agradecida de esos episodios. Gracias, gracias por sus comentarios también.
1: Y pues nada, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más. De
0: Después de la Pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en
0: arroba Gavitanatóloga
1: y arroba Después de la Pérdida Oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
1: de Después de la Pérdida.
0: ¡Paz y bien!